0: Hari roh kudus tolong setiap kami anak-anakmu pada pagi hari ini Tolong setiap kami pada pagi hari ini Supaya kami boleh menangkap akan isi hatimu sendiri Kami boleh menangkap akan kebenaran yang memerdekakan itu Kami boleh menangkap akan firman yang hidup itu dalam kehidupan setiap kami Roh kudus tolong setiap kami Beri kami pewahyuan, beri kami pengertian dalam segala sesuatunya. Buat kami memahami akan semua yang terjadi atas kehidupan kami. Dan buat kami mengerti akan janjimu. Buat kami mengerti akan jaminan yang daripadamu. Buat kami mengerti akan perjanjianmu ya Tuhan. Dan biar tahun ini terjadi seperti yang kau mau dalam kehidupan kami. Seperti firmanmu bahwa tidak ada yang gugur dari setiap firmanmu yang kau berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa biar perkenanan yang daripadamu, kemurahan yang daripadamu, kesetiaan yang daripadamu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. sehingga setiap firman yang kau taburkan dalam kehidupan kami, setiap firman yang kau berikan dalam kehidupan kami itu tidak ada yang tercecer, itu tidak ada yang gugur, itu tidak ada yang gagal seperti firmanmu sendiri mengatakan setiap firman yang keluar dari mulutmu pasti mengerjakan apa yang kau mau dan tidak pernah kembali dengan sia-sia Dan pasti berhasil Dalam setiap apapun yang kau lakukan Dan kau inginkan Dan kau tetapkan dalam kehidupan setiap kamu Engkau Tuhan yang setia Yang tidak pernah meninggalkan akan perbuatan tanganmu Engkau Tuhan yang sudah memulai semua yang baik dalam kehidupan kami Engkau Tuhan yang sudah memberikan keselamatan Engkau Tuhan yang sudah memberikan akan rohmu Kau juga Tuhan yang sudah memberikan janji-janjimu yang besar dan ajaib itu. Sehingga setiap kami beroleh kodrat ilahi yang daripadamu. Supaya setiap kami menjadi seperti yang kau inginkan ya Tuhan. Roh kudus sekali lagi biar hikmat, pewahyuan dan pengertian yang daripadamu. Terus bekerja dalam kehidupan kami, terus bekerja. Terbuka semua indera rohani kami. Terbuka semua indera rohani kami. Tidak ada ketidakpercayaan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebebalan tidak ada kebodohan, tidak ada keputusasaan. Semua beban dan dosa yang demikian menghalangi kami semuanya, karena kami mau menangkap yang ilahi yang daripadamu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa, mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat pagi, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu dan semua Saudara. Maafkan pada malam dan pagi pergantian tahun kemarin, pada tanggal 2 menjelang pergantian tahun dan pas pergantian tahun kami tidak bisa bersama-sama dengan bapak ibu dan semua saudara kami hanya bisa kirimkan sedikit video singkat harusnya kami sampai ke Jogja itu tanggal 31 Desember sekitar jam mungkin setengah 10 saudara harusnya mendarat di Jogja tapi karena ada delay dari pesawat sebelumnya yang dari Singapura akhirnya eh, apa namanya? Jadi pesawat yang dari Singapura ke Jogja tidak bisa tidak nututi jadi akhirnya kami ditinggal jadi kami berangkat tanggal satunya. Tapi saya percaya saya mengikuti semua ibadah saudara lewat streaming dari Singapura jelas sekali. Ya, jadi kami tidak kemana-mana pas pergantian tahun itu, kami tidak, tidak nonton kembang api, kami tidak lakukan apapun, kami di kamar berdua, kami dengarkan uh, streaming dari tempat ini dan semua firman yang disampaikan, semua atmosfer kami bisa merasakan begini, di kamar itu seperti kami di tengah-tengah uh, saudara semuanya. Karena suaranya clear sekali, jelas sekali dan kami bisa menangkap eh, atmosfernya suasana hadirat surgawi itu bagus sekali bahkan setelah selesai itu sudah tidak ngantuk jadi kami susah sekali tidur sampai jam 2 kami masih terjaga padahal jam 4 harus bangun karena jam 5 kurang harus sudah pergi ke bandara dan, dan sebagainya dan saya lihat dari hari ke hari dari waktu ke waktu Tuhan itu sangat ajaib Dia sangat memperhatikan hidup saudara dan Tuhan punya janji-janji, punya jaminan, punya perjanjian yang dia berikan kepada saudara dan saya pada tahun ini. Tahun yang penuh kemuliaan atau the glorious, uh, glorious year, kalau saudara perhatikan di dalam warta jemaat itulah tema daripada tahun ini. Ya pada waktu saya berdoa menjelang akhir tahun saya berdoa Tuhan apa sih yang kau ingin sampaikan kepada anak-anakmu Saya berdoa Tuhan saya tidak mau hanya sekedar tema Ya saya tidak mau sekedar tahun tema Dan Tuhan cuma beri satu kata kemuliaan Kemuliaan, 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 kemuliaan Dan itu rupanya merupakan sambungan daripada eh, apa yang Tuhan sampaikan pada waktu eh, Natal pada tahun lalu. Ya Negeri yang dalam kegelapan, dalam kemuraman itu akan melihat terang yang ajaib, itu akan melihat kemuliaan. Awalnya saya tidak menyadari bahwa itu merupakan lanjutan dari pada waktu pesan Natal yang Tuhan berikan. Nah menjelang hari-hari itu saya terus berdoa Tuhan, 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 Tuhan apa yang kau ingin sampaikan, apa yang engkau ingin janjikan dan apa yang engkau ingin jaminkan. Karena saya tahu dan kita semua yakin bahwa kita semua tidak ingin lalu menjalani tahun ini itu seperti tahun yang sebelumnya. bahwa kalau kita lihat ramalan cuaca, ramalan ekonomi, ramalan eh, kehidupan sosial, ramalan politik tidak ada satupun yang meramalkan bahwa semua akan menjadi baik tidak ada satupun yang meramalkan dan mengatakan bahwa tahun ini akan jauh lebih baik Mereka mencoba memberikan sedikit harapan tapi fakta yang ada kalau kita ikuti dari waktu ke waktu. Dari berita ke berita bahwa semakin hari itu akan membuat hidup kita, jiwa kita semakin gentar. Akan membuat hati kita menjadi semakin takut. Dan menjelang akhir tahun saya berdoa Tuhan kami tidak mau melihat dengan mata kepala kami sendiri. Kami mau melihat dan kami mau mendengar apa yang kau lihat dan apa yang kau sampaikan. Dan satu kata yang Tuhan berikan menjelang akhir tahun. Tuhan katakan glorious, glorious, glorious. Kemuliaan, 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 kemuliaan. Lalu saya berdoa Tuhan beri saya satu ayat. Beri saya satu firman. Karena seringkali sepatah kata daripada Tuhan... Itu menjawab dan mengubah semua kehidupan kita. Dan hari-hari itu saya terus berdoa, Tuhan beri saya satu firman. Saya tidak mau hanya dengan sebuah kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik. Lalu itu menjadi tema dari semua program kita tahun ini. Saya katakan Tuhan beri saya satu ayat. Beri saya satu firman karena sepatah kata daripada Tuhan. Itu acap kali dan itu sering kali dan saya yakin itu akan mengubahkan kehidupan setiap saudara dan saya. Karena firman itulah yang memerdekakan kita. Firman itulah yang memberikan arah. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yang daripada Tuhan itu akan membuat saudara mengerti kemana saudara harus melangkah. Firman yang daripada Tuhan itu akan membuat saudara itu mengerti apa yang harus saudara pikirkan. Firman yang daripada Tuhan itu akan membuat saudara mengerti apa yang ada di dalam isi hati saudara. Saudara mau pikirkan apa untuk tahun ini? Saudara mau rancangkan apa? Kita semua ingin, semua bagian dari kehidupan kita tentu membaik, itu betul. Kita punya rencana, kita punya planning, kita punya segala macam hal, Pak saya punya target, saya punya kerinduan, saya punya keinginan, betul saudaraku. Secara manusia kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita mendengar apa yang Tuhan katakan, Kita melihat apa yang Tuhan rancangkan untuk hidup saudara dan saya. Dan firman itulah terang. Firman itulah terang. Karena kalau ada terang kita bisa melihat jalan mana yang kita harus lalui. Dan jalan mana yang kita harus tempuh. Firman itulah yang menerangi pikiran kita. Apa yang terus ada dalam pikiran kita Apa yang terus menjadi renungan dalam hati kita Haruslah didasari dengan firman itu Dan firman yang Tuhan akan sampaikan pada hari-hari ini Dan minggu-minggu depan saya tidak tahu Bahkan mungkin sepanjang tahun ini Itulah yang akan menjadi terang bagi saudara dan saya Itulah yang harus saudara pikirkan Arah hati saudara harus ke sana. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang. Lalu ketika kita ngobrol entah bagaimana. Begitu kita selesai dengan ketemu dengan orang itu. Kita jadi takut. Karena apa? Yang dibicarakan mengenai hal-hal yang buruk. Yang dibicarakan mengenai situasi ekonomi yang tidak menentu. Yang dibicarakan mengenai sosial politik yang makin kacau. Yang dibicarakan mengenai berbagai macam uh, bencana alam. Jadi ketika kita ngobrol setengah jam, satu jam, dua jam, habiskan dua, tiga gelas kopi, uh, pisang goreng, semuanya, habis semuanya. Kita ketemu dengan orang itu dan kita membicarakan semua yang buruk yang sedang terjadi. Pulang, hidup kita gelap. Kita jadi iya ya. Kelihatannya tahun ini aku akan habis-habisan. Tahun ini bisa bertahan saja untung. Tahun ini bisa bertahan saja itu sudah sudah menggembirakan. Saudara pernah mengalami situasi seperti itu. Saudara ketemu dengan seseorang dan pulang dari dari apa namanya? Ketemu dengan orang itu, saudara sudah bertukar pikiran dengan orang itu. Lalu pikiran orang itu ditukar dengan pikiran saudara. Saudara lupa dengan semua saat itu saudara. Saudara lupa dengan freedom life saudara. Saudara lupa dengan firman Tuhan. Saudara lupa dengan semua deklarasi yang secara ucapkan setiap hari. Dan pikiran orang itu yang penuh dengan ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran pindah. Kepada saudara dan mulai Hari itu pikiran Saudara gelap dan hati Saudara penuh dengan Kegelapan Saudara akan mulai berpikir Tahun ini tidak akan jauh lebih baik Dibandingkan dengan tahun yang kemarin Kalau tahun ini saudara punya pikiran pak seperti ini sepertinya tahun ini itu akan sama susahnya dengan tahun lalu. Dan bahkan tahun ini saya sudah siap-siap saya sudah kencangkan ikat pinggang. Saya sudah mencoba untuk uh, dengan karena didorong oleh kekhawatiran saya coba mengamankan akan kehidupan saya. Bukan karena saudara berhikmat, tapi intinya saudara ketakutan. Karena saudara tidak dengarkan akan firman Tuhan. Saudara dengarkan apa yang orang lain katakan, dan saudara dengarkan dan lihat apa yang dunia coba tunjukkan kepada saudara. Kamu tidak punya alasan untuk percaya, kamu tidak punya alasan untuk berharap, kamu tidak punya alasan untuk bersukacita, kamu tidak punya alasan untuk berbahagia di dalam Kristus. Yang ada adalah kamu harus cemas, kamu harus khawatirkan semua hal, kamu harus takutkan semua masalah karena semua akan makin membesar, makin membesar, makin membesar dan lihatlah dirimu makin lama makin makin mengecil, kamu makin banyak masalah, kamu makin banyak persoalan. Saya berharap firman yang saudara akan dengar pada pagi hari ini itu akan membuat jalan hidup saudara itu terang kembali. Dan saudara tahu kemana arah yang saudara pikirkan dan apa yang ada di dalam hati saudara. Mari lihat kembali ayat yang pada pergantian tahun sudah disampaikan. Pada waktu itu saya minta L tolong kamu uh, wakili papah lah ya dengan para pemimpin yang lainnya. Lalu ayatnya apa, Pak? Ya, saya lalu berikan beberapa ayat kepada dia. Kamu sampaikanlah. Ini ini pesan yang dari uh, dari jauh ya, kamu sampaikan pada jemaat bersama dengan para pemimpin yang lainnya, ada Pak Budi, ada Pak Kos, ada Pak Kris dan sebagainya. Nah, hakaf pasal yang kedua ayat yang ke-9 Akai pasal yang kedua ayat yang kesembilan. Inilah ayat yang muncul ketika pada akhir akhir tahun saya berdoa ketika Tuhan katakan satu kata kemuliaan. Saya katakan Tuhan beri saya satu firman. Beri saya satu ayat yang akan menolong kami, menerangnya akan jalan kami dan kami tahu kemana harus melangkah. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Saya dan saudara perlu tahu apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Tuhan jaminkan dalam kehidupan kami. Mari saya ajak semua saudara membaca bersama-sama Hagai pasal yang kedua ayat yang ke 9 ini satu dua tiga. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku Tuhan akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara baca dalam berbagai terjemahan. Kata kemegahan itu sama dengan kata kemuliaan. Dan Tuhan semesta alam. Jadi ketika saya ngobrol dengan El, rupanya Pak Agus sudah sampaikan Tuhan Semesta Alam itu adalah Tuhan atas bala tentara malaikat. Dan dijanjikan begini, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Adapun rumah ini, kemuliaannya yang kemudian akan melebihi kemuliaannya yang semula. Nah saya ingin berikan sedikit penjelasan mengenai latar belakang daripada ayat ini. Supaya bapak, ibu, dan saudara mengerti dengan jelas apa yang dimaksudkan. Nah begini saudaraku. Saudara tahukan bahwa ada masa demikian bangsa Israel itu karena dosanya sudah mentok. Sudah melebihi titik keadilan Tuhan. Sehingga orang Israel itu lalu dibuang ke Babel selama berapa puluh tahun? Selama berapa puluh tahun? 70, ta? 70 tahun. Nah pada waktu itu lalu bangsa Babel itu menyerang akan Israel. Menyerang akan Yerusalem. dan tembok-tembok dihancurkan, dan baik suci tempat penyembahan orang Israel kepada Tuhan, itu juga diratakan dengan tanah. Lalu orang Israel, terutama yang kuat-kuat, terutama yang pandai-pandai, terutama yang berikmat, itu semua diangkut ke Babel. Kalau saudara baca kitab Yeremia, itu menceritakan mengenai bagaimana Yeremia itu mengingatkan akan orang Israel dan memberitakan bahwa kamu akan dibuang ke Babel itu isi kitab Yeremia lalu ada kitab ratapan Itu ditulis oleh Yeremia. Yeremia juga disebut sebagai nabi peratap. Nabi yang meratap, meratapi Yerusalem, meratapi Israel. Kenapa? Karena pada waktu itu tembok Yerusalem merata dengan tanah. bait suci rata dengan tanah. Dan orang-orang yang terbaik ditawan ke Babel. Dan Yeremia menubuatkan nanti setelah 70 tahun kamu akan kembali. jadi kitab Yeremia itu kitab yang mengingatkan orang Israel dan mengawal orang Israel dan memberitakan mengenai pembuangan orang Israel ke Babel lalu kitab ratapan itu seperti kitab tangisan Yeremia, tangisan Tuhan sendiri, kenapa orang Israel saking berdosanya mereka, saking jahatnya mereka, saking tenggelamnya mereka dalam penyembahan berhala, mereka harus dibuang di Babel, tapi Tuhan katakan satu waktu aku akan bawa engkau kembali ke Yerusalem membangun kembali Yerusalem membangun kembali akan bait Tuhan itu sampai di sini saudara mulai tahu ceritanya ya kemudian ada kitab Nehemia ada kitab Esra nah Nehemia dan Esra ini adalah eh, Nehemia ini dia pejabat Satu kali dia apa namanya apa dia bermuram dia 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 susah lalu raja bertanya kenapa kamu murah raja yang ada di Babel di Persia ha, bagaimana tuanku ini negaraku porak poranda dan sebagainya lalu akhirnya itulah masa-masa orang Israel kembali raja katakan oke okay, kamu boleh kembali dan bangun kembali itu tembok Yerusalem dan bangun kembali itu semuanya. Nehemiah itu mulai membangun kembali tembok Yerusalem. Lalu Esra, Esra, Esra itu adalah seorang ahli Taurat, ya bukan ahli Taurat yang jahat tapi ahli Taurat yang baik. Jadi Nehemiah dan Esra, Esra itu lalu datang kembali, lalu mengajari kembali orang Israel bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan. Lalu hari-hari itu. Bait Allah itu kembali dibangun. Bait Allah itu kembali dibangun. Itu hari-hari pada zaman Ezra, pada zaman Nehemia, tembok Yerusalem dan Bait Allah itu kembali dibangun. Tetapi karena pertentangan, karena masalah, karena persoalan karena ketakutan karena kecemasan karena kekhawatiran dan dari orang-orang yang tidak suka dengan orang Israel mereka terus menentang mereka terus mengompori sehingga pada tahun yang kedua itu pembangunan bait Allah pembangunan bait suci atau kenisah itu itu terhenti Sobat lihat di dalam kitab Esra Fasal yang keempat Ayat yang ke-24 Kitab Esra Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-24 Pada waktu itu Terhentilah pekerjaan Membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, raja negeri Persia. Mereka baru setahun membangun lalu terhenti. Kalau Saudara baca kitab Ezra, Saudara baca kitab Nehemia, Ezra, Zakharia, Hagai dan sebaliknya, Itu dari pihak luar, dari pihak luar itu terus memprovokasi orang Israel. Mereka katakan kamu membangun tembok. Oh, itu nggak usah repot-repot, itu ada anjing lewat aja roboh. Jadi provokasi. Diprovokasi, diejek oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Kita harus hentikan dalam nama Tuhan Yesus semua provokasi dan semua kutuk dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau hentikan dalam nama Tuhan Yesus setiap provokasi yang mengatakan gereja seperti apakah gereja akan melakukan apakah lihat gereja ini akan berkembang atau tidak lihat gereja ini akan, akan membaik atau tidak saya mau katakan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak akan izinkan provokasi apapun untuk menyerang dan menjadi pijakan. Karena kalau ada provokasi atas hidup saudara, orang itu mengatakan, ah, lihat itu keluargamu, lihat itu gerejamu, lihat itu hidupmu, lihat itu ekonomimu, lihat itu keuanganmu, lalu saudara terima provokasi itu, itu akan menjadi pijakan. Bagi kuasa iblis, bagi kuasa si jahat untuk nendon di situ. Tadi pagi ketika istri saya bangun, dia katakan, pah, aku mimpi buruk. Ada provokasi lagi nih. Begitu bangun, langsung dia duduk di tempat yang dia saya bisa berdoa. Saya dengar dia bahasa roh, ya patahkan semuanya. Karena itu memberi pijakan bagi roh jahat yang akan merusak hidup saudara, yang akan memiskinkan saudara, yang akan menyengsarakan saudara. Karena itu saya mau tolak dalam nama Tuhan Yesus semua perkataan buruk tentang hidup saudara, semua perkataan yang merugikan tentang bisnis saudara, tentang keluarga saudara, tentang masa depan saudara, tentang gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau katakan menyingkir. Tidak boleh, karena itu orang-orang sekitar di Yerusalem itu mereka memprovokasi. Loh Nehemia sedang membangun tembok, dikatakan ah itu anjing hutan lewat nyenggol ekornya, nyenggol tembok, tembokmu roboh. Lalu secara bisa bayangkan betapa marahnya orang Israel. Saya pernah terpancing dengan provokasi dan secara menjadi marah. Jangan tengking aja dalam nama Tuhan Yesus. Saya jadi ingat apa yang dimimpikan oleh Bu Indah tadi pagi. Tolong semua yang buruk, semua beban, semua dosa, semua penghalang-penghalang itu singkirkan dari hidup saudara dan saya. Karena itulah Nehemia katakan, "Oke, okay, kita bekerja." yang satu pegang peralatan ya satu tangan pegang pedang saudara tahu ayat itu sampai mereka katakan yang satu tangan bekerja yang satu tangan itu harus kita harus pegang pedang kita betul yang disampaikan bahwa pada pergantian tahun kita harus berperang kita harus menjagakan hidup kita saudara harus deklarasi setiap hari dan saudara tahu berapa lama pembangunan bait Allah itu terhenti selama 16 tahun Selama 16 tahun. Sejak Esra pasal yang keempat ayat yang ke-24. Itu mengatakan terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Dan pembangunan itu berhenti selama 16 tahun. Saya berharap kehidupan saudara tidak berhenti dan tidak merosot selama 16 tahun. Saya berharap kehidupan saudara tidak berhenti. Pertumbuhan rohani saudara tidak berhenti. Pertumbuhan semua bagian dari hidup saudara tidak berhenti. Pertumbuhan hubungan suami istri keluarga saudara tidak berhenti. Dan lalu memburuk selama 16 tahun. Oke tidak peduli berapa lamanya. Hidup saudara sudah memburuk. Pak saya dua bulan terakhir, saya dua tahun terakhir, saya tiga tahun terakhir. Oke tidak masalah berapa lama itu menjadi lebih buruk. Yang penting adalah pada hari ini. Tahun ini Tuhan katakan aku akan memberikan kemegahan dan aku akan memberikan kemuliaan. Lebih baik dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Nah, Nabi Hagei dan Nabi Sakaria, kalau saudara baca di dalam Esra pasal yang kelima ayat yang ke satu, Esra pasal yang kelima ayat pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi Nabi Hagei dan Sakaria bin Ido kedua Nabi itu bernubuat. terhadap orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Lalu Esra pasal yang ke enam ayat yang ke empat belas. Para tua tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar. Dikerakkan oleh Nubuat Nabi Hagi. Dan Nabi Sakarya bin Ido, mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius dan Artah raja-raja negeri Persia. Dua Nabi yaitu Nabi Hage dan Nabi Sakaria itu terus bernubuat. Itu terus menyampaikan firman-Nya. Itu terus menguatkan hati orang Israel sehingga mereka mulai mengerjakan pembangunan kembali Bait Allah itu yang sudah berhenti selama 16 tahun. Sekarang kenapa? Saya ajak saudara untuk setiap pagi saudara bernubuat, saudara mendeklarasikan akan firman Tuhan untuk hidup saudara. Minggu depan saya akan perbaharui lagi semua apa yang harus saudara ucapkan. Saya akan berikan ayat-ayat tambahan. Saudara harus bernubuat atas diri saudara sendiri dengan cara bagaimana. Ucapkan firman. Deklarasikan firman. Setiap hari saudara membaca Alkitab. Saya minta freedom life ini disederhanakan. Jadi kalau pada tahun kemarin kita membaca perjanjian lama itu sekali. Lalu perjanjian baru itu beberapa kali. Kali ini semua Alkitab hanya kita baca setahun sekali saja. Itu artinya setiap harinya saudara akan membaca lebih sedikit ayat dan lebih sedikit pasal. Bersuka citalah. Wah puji Tuhan mbak. Bapak betul-betul uh, arif dan bijaksana. tidak menambah beban kehidupan saya. Dulu 4 5 pasal, sekarang 2 pasal. Hari ini 2 pasal dan 12A ayat. Melegakan sekali, Pak. Saya bisa lebih lama minum kopi, saya bisa makan pisang goreng lebih banyak. Tujuan saya ini, Saudaraku. Ketika saya berdoa, teman-teman tanya, "Pak, Ini freedom life-nya mau dibuat seperti apa. Sejenak saya berdoa, roh kudus mau model apa. Dan Tuhan katakan, buat sekali cukup supaya saudara dan saya punya waktu lebih banyak. Membaca dengan tenang, tidak terburu-buru. Secara baca dengan tenang. Nikmati kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, pasal demi pasal dan sementara Saudara membaca ayat-ayat itu berdoa, Tuhan Roh Kudus beri aku pengertian, beri aku pewahyuan dan buat aku mengalami. Karena Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya, mengerjakannya, mengalaminya. Bukan hanya mendengar lalu berlalu begitu saja. Jadi bukan berarti waduh enak ini ayatnya lebih sedikit ini tidak merepotkan. Saya rindu, Tuhan rindu Saudara merenungkan lebih lama dan nanti akan ada ayat-ayat rema tambahan mengenai gereja. Saya kaget ketika saya baca Freedom Live, baru pagi ini saya baca Freedom Live ini karena minggu lalu saya tidak dapatkan itu. Ternyata di terakhirnya ada ada titik-titik Dan minggu depan akan ada isinya, ada tambahan ayatnya. Tidak banyak, ya empat atau lima ayat-ayat rema mengenai gereja. Dikatakan Nabi Hagai dan Nabi Sakaria itu bernubuat atas orang Israel, bernubuat atas tua-tua Israel. Mereka menguatkan pembangunan rumah Tuhan. Kita perlu Firman setiap hari, kita perlu nubuatan, kita perlu apa yang disampaikan oleh para hambanya. Itu akan menolong saudara dan saya itu terus, terus makin hari mempertajam, mempertajam dan makin kuat. dan selama belasan tahun itu Nabi Hage dan Nabi Sakaria terus bernubuat menguatkan orang Israel, menguatkan tua-tua Israel sampai semua pembangunan itu selesai. Nah, itulah latar belakang Hagai pasal 2 ayat yang ke-9. Kalau kembali secara perhatikan Ezra pasal 4 ayat 24 Yesa pasal yang keempat ayat 24 dikatakan begini. Pada waktu itu berhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius raja negeri Persia. Mari lihat Hakay pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Darius Raja Negeri Persia Hagai Fasal yang pertama ayat yang pertama Pada tahun yang keberapa kedua Zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai Kepada Zerubabel bin Seltiel. Sang gubernur itu yang memimpin pembangunan. Disebut juga gubernur atau bupati Yehuda itu. Dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Imam besar itu mengatur kembali bagaimana peribadatan kepada Tuhan. Dan Zerubabel ini yang bertanggung jawab. Sang Bupati Yehuda ini yang bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah Tuhan. Dan firman Tuhan datang lewat perantaraan Nabi Haggai. Kepada dua orang ini, kepada Zerubabel dan kepada Yosua. Karena dua orang inilah yang paling berperan dan kepada seluruh orang Israel. Saya akan bacakan seluruhnya pasal yang pertama ini. Supaya saya tidak harus menerangkan panjang lebar kepada saudara. Karena ayat-ayat yang saudara akan dengarkan dan saudara akan baca ini. Akan berbicara banyak kepada saudara. Dan ayat-ayat ini merupakan gambaran dari kehidupan kita. Ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mereka stres, mereka frustasi, mereka terprovokasi, mereka terpancing. Sehingga mereka lebih fokus kepada yang lain ketimbang membangun rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya... Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Mana yang menjadi fokus saudara, hidup saudara sendiri atau kerajaan surga. Alkitab katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Usahakanlah Yesus memerintah dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi fokus saudara? Saudara hanya fokus kepada diri sendiri. Atau saudara juga fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kepada apa yang Tuhan mau. Saudara hanya fokus melayani diri sendiri. Atau juga melayani orang lain. Saya katakan, Pak tunggu sampai saya membaik, tunggu sampai saya kaya raya, baru saya melayani yang lainnya. Seperti yang saya katakan, ayat-ayat ini akan berbicara kepada saudara dan saya. Ketakutan, kekhawatiran dan keegoisan itulah yang membuat selama 16 tahun tidak ada kemuliaan dan tidak ada kemegahan yang daripada Tuhan. Karena rumah Tuhan tidak ada. Semakin saudara fokus kepada dirimu sendiri. Saudara akan kehilangan segala sesuatunya. Uang saudara mungkin akan bertambah. Tapi semua kemuliaan yang mendatangkan semua berkat. Dan hadirat Tuhan. Itu akan menyingkir dari hidup saudara. Itulah yang terjadi dengan orang Israel. Saya berharap tahun ini. Saudara tahu mana fokus Yang saudara dan saya harus kerjakan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian. Tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan saudara dan saya. Jadi naiklah gunung ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa demikianlah firman Tuhan semata alam, oleh karena rumahku tetap menjadi rumah Tuhan. Nanti saya akan terangkan bahwa kemuliaan itu adalah Tuhan sendiri sebetulnya. Nah kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup saudara. Lalu manifestasi dari semua karakter Tuhan itu tidak bisa dimanifestasikan dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya hanya fokus kepada diri sendiri. Lalu Tuhan tidak bisa berdiam dalam hidup saudara. Tidak bisa memberkati saudara. Dan tidak bisa menjadikan saudara berkat. Kalau Tuhan tidak bisa berdiam dalam hidup saudara. Dan melayani saudara. memulihkan saudara dan menjadikan saudara seorang pelayan dan pemulih. Tuhan nggak bisa hadir, Saudaraku. Saudara mau begini Pak? Saya hanya mau berkat. Saya hanya mau pemulihan. Saya hanya mau dilayani. Maafkan saya. Tuhan tidak bisa sepenuhnya ada di situ. Tidak bisa. Pak saya hanya mau berkat, saya hanya mau dilayani, saya hanya mau terima, lalu saudara berharap Tuhan ada di situ, tidak bisa. Karena karakteristik Tuhan adalah memberkati saudara dan pada waktu yang sama menjadikan saudara berkat. Jadi kalau Saudara hanya begini enggak bisa. Tuhan, kurang akeh. Kurang akeh. Kurang akeh Tuhan. Kurang banyak. Malaikat bisik Tuhan, kurang ajar. Ya. Satu kali murid-murid Tuhan, usirlah mereka. Suruh mereka pulang hari sudah malam. Kita sudah capek, kita belum makan dan mereka juga orang-orangnya belum makan ada belasan ribu. Suruh mereka pulang, cari makan sendiri-sendiri. Kita -sendiri. tahu apa komentar Tuhan Yesus? Kamu harus memberi apa? Mereka makan. Kami tidak punya banyak. Kami tidak punya apa-apa. Bahkan hanya ini ada anak kecil yang punya lima roti dan dua ikan bawa ke sini. Hari itu dari mereka tidak punya apa-apa. Mereka punya dua belas keranjang penuh roti dan ikan. Hari itu mereka belajar satu hal. Di mana ada Yesus? Selalu ada berkat. Dimana ada Yesus, selalu ada pemulihan. Dimana ada Yesus, selalu ada pelayanan. Tapi dimana ada Yesus, disitu juga tangan saudara akan terulur kepada orang lain. Saudara akan melayani orang lain, saudara akan memulihkan orang lain. Itulah tempat yang paling nyaman Tuhan itu berdiam. Maafkan saya, ayat ini jangan keras mengatakan, kamu lebih fokus kepada dirimu sendiri. Kamu hanya mempapani rumahmu sendiri, sedangkan rumah Allah engkau biarkan terbengkalai. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumahku menghembuskannya oleh karena apa demikianlah firman Tuhan semesta alam oleh karena rumahku ta yang tetap menjadi reruntuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahamu. Lalu Zeduba bin Seltiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian Aku ini menyertai kamu demikianlah firman Tuhan Tuhan meng gerakkan semangat Zerubabel, Binsel Tiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar dan semangat selebihnya dari bangsa itu maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semerta alam alam mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang keenam pada tahun yang kedua zaman raja Darius dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara An Nabi Hage bunyinya katakanlah kepada Serubabel bin Seltier Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yusadak... Imam Besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankan keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Pada waktu itu orang Israel melihat Tuhan... melihat hidup mereka... dan melihat pekerjaan Tuhan itu tidak ada artinya. Mereka pandang enteng, mereka pandang remeh. Karena itulah hidup mereka bocor. Habis. Ayat berikutnya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Babel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yusadak imam besar. kuatkanlah hatimu segala rakyat negeri demikianlah firman Tuhan bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu demikianlah firman Tuhan semesta alam sesuai dengan janji yang telah kuikan dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu janganlah takut Sebab sebeginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga sega barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta salam Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian yang sedang dibangun itu akan melebihi kemegahannya yang semula firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya Tuhan katakan mulai hari ini aku akan memberkati kamu. Beberapa poin lalu Bu Indah akan sampaikan apa yang akan mengalir dalam kehidupan kita selama tahun ini. Satu Korintus pasal yang keenam ayat yang ke sembilan belas. Secara ku rumah Allah yang pertama adalah diri saudara sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait apa roh kudus? Yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Secara ku yang pertama, rumah Allah itu, minggu-minggu berikutnya saya akan bicara mengenai gereja Tuhan. Rumah Allah secara korporat, sama pentingnya dengan rumah Allah secara pribadi. Alkitab katakan tubuhmu, hidupmu adalah bait roh kudus. Itu artinya yang pertama saudara harus bangun adalah kehidupan rohani saudara terlebih dahulu. Karena itulah setiap hari saya katakan baca firman setiap hari. Baca firman setiap hari. Ambil waktu saat teduh. Ambil waktu berdoa, ambil waktu untuk menyembah. Kenapa? Supaya Tuhan bisa ada di situ. Secara mengatakan, Pak saya tidak cukup punya waktu, waktu saya tidak banyak, urusan banyak. Sama seperti yang dikatakan Hagai kepada orang-orang Israel. Kamu berkata rumah kami belum selesai, lebih baik kami membereskan rumah kami sendiri. Dan kamu membiarkan rumah Allah terbengkelai. Tidak punyakah saudara dan saya setengah jam saja atau Yesus pernah katakan satu jam saja. Tidak sanggupkah kamu berdoa bersama dengan aku. Tidak sanggupkah dan tidak punyakah saudara waktu untuk bersama dengan Tuhan barang satu jam saja. Tapi katakan pak Susah sekali jadi orang Kristen Bukan saudaraku. Hari Senin besok istri saya akan ke Semarang dia, dia ada keperluan ke Semarang Hari kapan kita ke Semarang ya Jumat kemarin kami ke Semarang Saya layat ya, uh, Ibu dari Buribka meninggal Saya berangkat jam setengah empat Sore dari rumah begitu berangkat dari rumah hujan lebat sampai Kartosuro. Saya sampai Semarang kurang lebih jam setengah delapan, jadi hampir empat jam karena hujan lebat dan jalan ramai. Di sana layat sebentar, habis layat lalu makan malam sampai rumah setengah dua belas malam, capek. Paginya langsung kerok kerokan. Senin dia harus ke Semarang lagi, dia katakan, Pak, Papa enggak usah ikut, sewakan saja saya supir. Saya katakan begini, tidak, saya ingin bersama dengan kamu. Sepanjang perjalanan, kita bisa ngobrol berdua, tidak ada yang mengganggu, tidak ada anak-anak yang merengek-rengek dan sebagainya. Kita bisa ngobrol berdua, selesaikan urusanmu, lalu kita kulineran Semarang sebentar, pulang, tenang, semuanya tidak perlu terburu-buru. Saya tidak mengerti maksud saya. saya. sudah katakan, Pak repot ya Pak. Ini gereja nyuruh saya baca Alkitab, gereja nyuruh saya, berdoa gereja nyuruh saya yang menyembah Tuhan. Saya tidak menyuruh saudara. Itu kerinduan Tuhan untuk bersama dengan saudara. Sertar persekutu dengan Tuhan lewat pembacaan Firman ayat demi ayat. Setiap kali saudara membaca ayat itu, saudara bisa bayangkan Roh Kudus di samping saudara, mengajari saudara. Saudara menyembah Tuhan, saudara berdoa. Roh Kudus ada di situ, Tuhan ada di situ, dan paling tidak satu jam saudara tidak terganggu oleh apapun dan Tuhan berdiam dengan nyaman di situ. Dan Tuhan katakan, kemuliaanku akan aku berikan melebihi kemuliaan yang sebelumnya. Itu akan menjadi waktu satu jam yang sangat berarti dalam kehidupan saudara dan saya. Itu akan menjadi satu jam yang mengubahkan akan hidup saudara dan saya. Kemuliaannya yang kemudian. Kemuliaan besok pagi. akan jauh lebih baik dibandingkan kemuliaan hari ini, apalagi kemarin. Dan Tuhan katakan lihat, langit akan menurunkan hujan, ya musim ini musim hujan, dan tanah akan mengeluarkan hasilnya. Silakan bida.
1: Jalung Bapak Ibu semuanya Selamat Tahun Baru Shalom. Saudaraku Saya mau sampaikan sebentar Apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya Mungkin sudah saya sampaikan ketika uh, Kalau tidak salah Pas PW 24 jam waktu, ini, waktu itu saya terima ini Waktu PW 24 jam Dan ketika itu uh, mulai saat itu Saya mulai berdoa terus Saya renungkan akan firman Tuhan ini Saya akan ngomong sama Tuhan Tuhan uh, apa yang kau mau Apa yang Tuhan maksudkan Dan saudara Kalau gereja ini Beberapa Sudah uh, Mulai tahun yang lalu dikatakan Pemulihan segala sesuatu Saudara ketika firman Tuhan ini Disampaikan Tuhan itu berbicara Nak Tahun ini akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Amen. Pemulihan segala sesuatu adalah kejadian dimana Tuhan memulihkan. Pada waktu seperti sebelum ada dosa. Dan Tuhan berikan ayat itu di kejadian 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang keempat belas. Ini tentang kejadian di Eden Zorara. Saya ngomong Tuhan kok ayatnya ini bosen. Menurut saya tuh saya tuh ngomong sama Tuhan terus terang. Karena ayat ini menjadi remah buat saya sih sebetulnya sudah secek beberapa tahun yang lalu. Saya ngomong bosen Tuhan. Tapi Tuhan ngomong perhatikan nak. Empat sungai itu mengalir di Eden. Dan Eden berbicara pada permulaannya. Pada permulaannya. Tuhan ngomong nak. Gereja ini aku mau kembalikan pada permulaannya. Amen. Seperti kejadian sebelum ada dosa. Seperti kejadian ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Menciptakan dunia ini. Amen. Kita mau, kita memasuki tahun 2020. Tahunnya cantik saudara 2020. Dengan kejadian yang ajaib dan dasyat. Amen. Mulai ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Biarlah Eden berbicara tentang hati kita. Berbicara tentang kehidupan kita. Amin. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi empat cabang. Yang pertama namanya pison. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah hafila tempat emas ada. Sungai yang pertama, Pison. Dan 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 emas dari negeri itu baik di sana ada damar, bedola, dan batu krisopalas. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Saudara ada empat sungai yang mengalir. Ada empat sungai yang mengalir di Taman Eden. Yang pertama adalah Pison. Pison berbicara tentang pertambahan. Kalau tahun-tahun yang lalu ada hal-hal yang kurang di dalam kehidupan saudara dan saya. Tahun-tahun ini Tuhan katakan ada pertambahan dalam hidupmu. Apa yang kurang dalam kehidupanmu. Tuhan berikan pertambahan. Pertambahan. Increase. Naik terus. Tidak ada pengurangan Tapi yang Tuhan janjikan adalah pertambahan. Amin. Kita mau terima pertambahan. Yang daripada Tuhan. Untuk masuk di dalam kemuliaannya. Tambahkan. Hari-hari saudara bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu saudara bersama dengan Tuhan. Saudara ketika Pak Yusatis sampaikan. Tentang. Uh, kita membaca firman Tuhan lebih lagi, merenungkan firman Tuhan lebih lagi, berdoa lebih lagi. Firman Tuhan ngomong, apakah engkau tidak sanggup berjaga-jaga denganku, berdoa satu jam saja. Saudara, ketika beliau memberi kesaksian, uh, memberi perumpamaan seperti hubungan suami-istri, berdua saja, saudara. Demikian juga tambahkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari waktu-waktu yang lalu, saya terus terang tahun lalu, Tahun 2019 rada kurang saudara. Bahkan bukan rada, kurang banget gitu ya. Tapi saya memulai tahun ini, saya ngomong sama Tuhan-Tuhan, saya mau tambah, saya mau tambah. Waktu-waktu bersama dengan engkau. Kenapa? Ketika itu, saudara ketika Pak Yu sampaikan, saya tuh melihat ketika di beliau ngomong, ketika kita sama Tuhan ada roh kudus, saudara roh kudus mengajar ketika, Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Roh Kudus memberi kedekatan dengan kita. Saya tuh seperti mendapat bayangan gini, mendapat, ya ketika aku doa ada Roh Kudus dan ada malaikat yang siap di depanku, yang siap, saudara, malaikat tuh siap di depan kita mengerjakan apa yang kita katakan, mengerjakan sesuai dengan Firman yang kita katakan, ketika kita mengucapkan Firman. para kerja. Saudara ada firman ada ayatnya. Ndak mau saya bahas sekarang. Nanti kelamaan, Saudara. Tapi itu tambah, Saudara, tambahkanlah. Karena itu akan memberikan pertambahan di dalam kehidupan kita. Memperkatakan firman akan memberikan pertambahan di dalam hidup kita. Amin. Hal yang kedua, Gihon. Gihon itu artinya explosion, ledakan, Saudara. Hidup kita Roh Allah di dalam hidup kita akan meledak. Roh Allah di dalam hidup kita akan membuat kita berapi-api, membuat kita bersemangat. Amin. Tetapi ketika hidup kita berapi-api, bersemangat, ingat ada hal-hal yang buruk, ada ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang busuk yang di sekitar kita itu juga akan terbakar habis. Amin. Sehingga musuh akan pergi. Keluar dari kehidupan kita. Ular yang mungkin disemak-semak di kehidupan kita. Ketika ada explosion, dia akan lari. Dia akan keluar dan pergi dari kehidupan kita. Hari-hari ini, biarlah kita masuk di dalam explosion bersama dengan Tuhan. Sungai yang ketiga dikatakan Tigris. Percepatan. Arti Tigris adalah percepatan. Ada hal-hal yang akan dipercepat oleh Tuhan. Pergumulan kita yang bertahun-tahun. Saudara, Pak Yustadi katakan. Pembangunan rumah Allah berhenti selama 16 tahun. Saya sedang menghitung sesuatu. 16 tahun itu masuk di tahun ini saudara. 16 tahun. Saya percaya tahun ini adalah tahun kemuliaan. Buat setiap kita, buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Saya percaya tahun ini adalah tahun kemuliaan. Percepatan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Dan yang keempat adalah Efrat. Yang artinya tempat yang berbuah-buah. Biarlah hidup kita berbuah-buah. Ada empat sungai. Yang terakhir buah. Yang akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Buah roh. Karakter kita. Buah-buah pertobatan kita. Akan dirasakan banyak orang. Buah-buah dari jiwa-jiwa. Akan banyak datang. Amin. Kehidupan kita akan mengalir. Dari kehidupan kita. Empat sungai ini. Ada pertambahan. Ada explosion. Ada percepatan. Ada buah-buah. Yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Bagi hari ini. Sebelum saya mengakhiri. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saudara. Tuhan katakan kalau ada hari-hari ini. Engkau yang merasakan. Kehidupanmu yang sepertinya berhenti. Kehidupanmu yang sepertinya stuck. Tidak ada apa-apa. engkau sepertinya ada di bawah hari-hari ini Tuhan katakan Nak, aku sedang membawa engkau masuk dalam kemuliaan mari kita bangkit berdiri mari kita bangkit berdiri Kurala, 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 kurala ada ibu
2: bapak ibu saudara yang sedang kau merasakan, aku merasakan, aku membutuhkan engkau Tuhan, aku membutuhkan anugerah kemuliaanmu pagi hari ini Tuhan.
1: Ya teras sukacita cita yang daripada.